0: 大家好，欢迎收听《螺丝在拧紧》，我是吴奇。这档播客每月会挑选两个周四不定期上线，也有可能随时加更。欢迎大家在泛用型播客 APP 以及各大音频平台搜索播客名《螺丝在拧紧》进行订阅，也可以关注单独的微信公众号和微博获取节目更多信息。今天我们请到的嘉宾是西班牙语文学的译者和研究者汪天爱，也是我的好朋友，也是校友。然后他现在应该是在社科院外文所世界文学的杂志做编辑，然后他常年一直在做西班牙语文学相关的翻译，已经出版了很多很多著作了。所以欢迎汪天
1: 爱。嗯，很高兴来。罗斯在拧紧，嗯，此处有掌声，有真实的掌声
0: 。对对对。然后今天我们在播客的录制现场是在单向空间北京的大悦城店、嗯，所以我们有很多的读者朋友跟我们在一起，然后他们也会呃用他们的声音和他们的存在加入到我们整个播客的声音当中，我觉得也很有意思、嗯。然后今天我们在这里是因为天爱最近新出的这一本《提琴与坟墓》，就是加西亚洛尔加的诗选。然后这本新书出来，天爱就寄给我。然后在之前，另外的一位朋友丹尼也给我寄过之前罗尔加的诗集，就是大王树老师他们的译本。然后所以就把这个其实是鼎鼎大名的西班牙语世界里的这个诗人，又重新带到我们的阅读范畴里面。所以今天请到汪天爱，是希望可能我们重新找一些线索和找一些理由，就是为什么我们要对一个出生于一百年之前的诗人，不管他有多有名，我们希望找到一些更。贴近我们或者与我们此刻更相关的线索去接近它，所以请天爱来给我们介绍这本书在翻译出版的过程当中，以及你对洛尔加的认识是不是有一些历史的变化？我觉得还是首先请天爱介绍一下自己吧，因为我觉得可能不是所有的听众和读者都那么了解你呃求学和研究那个脉络
1: 。对大家好，我我是现在是在社科院外文所的世界文学杂志。做西班牙语文学的编辑，呃，我自己是西班牙语专业出身，硕士在英国念了比较文学，博士是在马德里读的，还是西班牙诗歌，嗯，然后后面就回到国内就进了社科院。我大概是从2015年开始出第一本翻译的书，基本上就是一直在做西班牙诗歌，主要是西班牙诗歌的翻译。呃，我的情况大概就是这样子。之前可能译过塞尔努达，塞尔努达是我译的比较多的。当时奥克诺斯出来的时候，也是他第一次被译接到中文语境。中途有译过博拉尼奥啊，就译过一些其他可能大家更熟悉一点的西语的作家。现在目前还是在继续做西班牙诗歌吧。我现在在做世纪中一代，就是西班牙战后内战后的第二代诗人。希望明年、明后年能够有新的诗集出来。
0: 此处又有掌声，谢谢。好像大家会对这样的形式格外的宽容一点，因为我自己做一点点翻译，呃，但是我自己做的感觉就是每一次你通过翻译的方式跟一个作者或一个作家的那个关系会变得非常的密切，而且就是会变得很私人。所以有的时候，尤其是对你来讲，你其实同时或者是在很长的时间里面做过不同的作家的翻译。然后，那意味着你每一次都要与一个人发生很强烈的这种情感上和知识上的关系。我不知道在这样的一个翻译的脉络当中，呃，洛尔加他是一个什么样的位置？就是他对你自己个人来讲，不管是在情感上还是你翻译的这种具体的专业上，你把它放在哪里呢
1: ？洛尔加其实我最早读它是呃一样的，也是大学的时候，啊，就是读原文，就读原文的时候是大学的时候。那个时候，因为洛尔加对于可能所有喜欢诗歌的以及学西班牙语的人来说都是绕不开的一个角色，但是可能凭我当时的审美，我当时的那个阅读的喜好来说，洛尔加并不是完全长在我的喜好点上的，就是尤其是他的更有名的，比如说《梦游人谣》，包括呃，就译的非常好，戴望舒先生译的特别好，他的原语也特别好，但是好像。我觉得我那个时候没有能够感受到，我那个时候只体会到了第一层，就是他写东西很清新。就那个时候你会觉得会很简单的把他的早期的诗歌，中早期的，就是写安达卢西亚、写西班牙的那个，我那个时候会很简单的把它归为很抒情、清新的诗，然后就没有了。就我那个时候没有特别感受到他的这个，哪怕是看上去很抒情。因为那个时候我觉得这个是太传统了，就是太浪漫主义了，就这么多的意象，这么多的颜色。所以那个时候我最一开始，因为你最开始念西班牙语的时候，你会去我们会去看他的诗，是因为他其实中早期的诗语言是不难的，就你看中文应该也能看出来，就里面有很多是你可能头一二年级就会学到的词。所以这个时候大家都会去读，我也觉得很很好，很浪漫，然后就过去了。后来我是到大概三年级之后，我有一次我已经忘了是什么缘故，我去图书馆借了一本他的全集，就那个全集很厚。这次后来用的也是从那个全集里印下来选的。当时就想说，我倒着看吧，就是因为我对他的中早期，尤其是早期的是那个时候没有产生什么兴趣。然后我就是从他最后的一本诗集看起的，就是那个《暗沉的爱的十四行》，然后整个人就被击中，就是就他。从《诗人》在纽约往后的诗，在那个时候，我大学的时候，《他诗人》在纽约集之后的诗的那个情感的浓烈程度，跟他那个有点因为他从那个时候开始就，呃，外部环境使他，就有超现实主义，然后有这个新的大陆的刺激，有他自己的情感生活的不顺导致的一些刺激，他的那个爆发点，那个是我上大学的时候我很爱读的一类的诗。所以突然之间，他的后期的诗我一直很喜欢。后来我也一直跟别人讲啊，我喜欢他，生在纽约及之后的诗，这样就过去了。我中间也没有想过要译他，因为其实就已经有丹王舒先生的一本是很精妙的，然后赵老师的一本又非常的全面。其实那个他译出来已经很厚了。而且也就没有想过要译就过去了嘛。后来一直到这一次，就是我很少译选本，就是我之前的不管是塞尔·努达的诗还是皮扎尼克，我都是做全集的，就是因为我一直都觉得说需要要一个完整的量的体现，你才能够看到一个诗人发展的脉络。我并不太喜欢精选集这个东西，所以呢，这样就一直到了这一次去年前年前年，就是我回国之后。后来一个比较偶然的机会，当时说就雅众提议说，你还愿不愿意再译一个洛尔加。我当时一开始第一反应就是要拒绝，因为觉得还有那么多其他的没有被译过的西班牙诗人的东西，为什么要去译一个已经有好一本有诗人译的一本有各种译本的诗人？我为什么还要再去译？后来我就就很犹豫，就这个中间我就去问三叶老师，因为他是我的老师嘛。因为他这个《百年孤独》也是等于是已经有珠玉在前的情况，虽然是有版权的缘故重译的，但是他是有过重译经典的经验的。我就去问他，我说就是现在有这么个事情，呃，我就问他说，你当时译《百年孤独》的时候，选择接的时候有没有犹豫过？就是前面已经有呃好几位老先生的版本也都很好，而且已经证明影响过中国文学的创作，就证明他是站得住的。呃，有没有犹豫过？然后他当时就跟我说，他有也犹豫过。他说这个是很自然的事情，但是他给我的建议是说，如果你觉得你还有跟之前的一本不一样的声音想要表达，你就译。就这个是他当时给我的建议。后来我觉得这个好像还比较能说服我，因为只是从个体的阅读经验来说，洛尔加有一些我个人特别喜欢的，就之前阅读里比较喜欢的诗。不是太被大家知道。另外，可能我因为我很久以前译过一点点，他译着玩儿的。然后在译的那个过程中，觉得可能我还有想要补充进去的声音，就是大家已经从现有的译本里读到很多个洛尔加了，我觉得我可能还有一个可以贴上去、贴补进去的，我就答应了。那我当时的前提是说选本要让我自己选，我就译。然后这样，所以我就等于是从全集里选了这七十首。所以就大概是这样，但我这次译的过程中说回来，我突然间重新发现了他的中早期诗歌。这个是我之前一直都觉得我就是喜好就是喜欢他中后期的诗歌，怪一点的，然后呃语言张力，我觉得语言它奇怪它有张力就这种。但我这次译他前面的短诗，就是我突然间发现了当年被我很简单的归类为。简单的抒情，很有天赋的使用意象和颜色和种种以外，就简单的八行十行，韵律还很好的情况下，它其实内在的是有一个力量在里面的，而且甚至是有不输于它后期的对于死亡的那个力量的追求也好，又忌惮又渴望也好，一点没有降低，就它这个东西是一脉相承的。这个是我这一次才发现的，我觉得我有重新认识到自己最早对于他的很多当年对于他的阅读里的一些缺憾，这一次是在翻译中间把它补回来了的
0: 。整个这个过程就听得特别入神，因为那个首先我们可能更多就作为洛尔加的读者的话，其实严格来讲，对于他的呃早期和晚期的诗歌的了解，其实至少我在准备这个活动之前，我没有那么仔细的一条脉络，就是我们更多的把它当做了一个。就是一个人，然后甚至有的时候是一个符号，嗯、或者是一个非常著名的符号，嗯、再去阅读、嗯。所以我们读到了很多他的名句，然后名篇，然后也知道了他就是个人生活中一些闪光的碎片、嗯。但是真正的能够让他回到一个创作和阅读和语言脉络里的，是译者跟研究者。所以刚才天爱给了我们一个很好的一条河流。然后其实我自己如果要补充一点我自己的阅读的话，尤其是看完你的选本之后。其实我还是更喜欢他早期的诗歌，就像你后来发现的那样。我觉得他很多在后期可能他发散和更精进的地方，其实他没有离开他早期的那个强度，而且早期他用非常简单的那种直接和原始的一些天才的东西。可能几个字，他就已经把那些东西已经围拢住了对。对，所以这也是很有意思的一个发现。所以可能又回到我们这个播客的一个主旨吧，就是我们一直说，罗斯在宁锦其实是特别想要展现新一代创作者的工作的方式，以及他们的工作是如何和他们的前辈、和他们的老师、和那些所谓的大师们。去发生共振的，我觉得刚才天爱的描述其实就特别打动我，是因为我们都知道洛尔加很有名，就是他可能像这个书上说的，他是被塞万提斯之后最为世界所熟知的西班牙作家。但是这可能也很可疑，就是大家知道他到底知道什么，就是知道他人生中的哪些时刻，然后或者是不是有曲解、有误读。但是我想，呃，这种知道是一个动态的历史的过程，就是不可能我们一代人知道，第二代人就必然知道，而是需要第二代人当中的一部分人去继续的工作，然后在这个基础之上重译，然后选译，然后或者像今天这样我们重新讨论它，我们才能找到一些很具体的线索，然后把这个洛尔加开启的这个世界，然后这样传送下去。多说一点是我自己读洛尔加》那个故事吧。之前跟天二说了一点，但是没有说全。对，就是我们刚刚在数时间，可能大概是十年之前了。那个时候在做记者，然后那个时候做记者就有很多的机会去国外跑。所以当时是跟广州那边的西班牙的，就是旅游局有一个合作，就是在西班牙大概有旅行了去了两次，每次就待了一个月，然后每次都是到处就大城市、小城市、山里到处跑那种。所以那段时间可能就密集的在补课。关于西班牙的电影，然后戏剧，然后书，然后诗歌等等等等，好多其实都已经忘干净了。但是后来又把那个文章啊和当时的功课找出来，又唤醒很多记忆。但是洛尔加的确就是一直留在脑子里的一个人，当然包括他的诗，其实也包括他的戏剧，就像《雪的婚礼》和《伊尔玛》，因为后来在其他的剧场也看过,看过，所以他就一直停在就是我的阅读经验当中吧。但是这次看了天爱的一本之后，的确是。也是重新发现他，就是他自己整个一个完整的经历，以及他这个经历到底告诉过我什么。讲一个小故事，是当时去那个加拿达，就是他的故居，他有一个他的老房子还在那里，嗯、然后还是可以公开访问的。但当时很不巧，就去的时候，他是在维修还是怎样，就是没有开门。然后就特别做作的，因为那个时候觉得你好不容易来到西班牙一个伟大诗人的故居，你总要在那里徘徊一段时间。所以你虽然不进去，但我就围着那白色的房子，在外面像个小偷一样在那儿就是观察，然后试图感受一下那个诗人的那个灵感的来源。然后但是也充满怀疑吧，就是说我们为什么一定要去诗人的故居去实际看，或者是通过这种实际的在场，我们能够。感受什么？就是这些东西都是当时在，就是它旁边好像我记得，如果没记错的话，还有一个花园。然后我就在那个花园里面就是走，然后也因为也没什么事儿嘛，就在那儿闲逛。但是其实其实什么也没有，就是我没有想到什么。当时和现在我在回想，我都想到我没有在当时感受到太多的情绪或者观念。我就是很机械的、很身体性的，是觉得我需要在这里徘徊。然后唯一有一个意向是后来。读诗发现的就是他不是写过关于他格拉达那条河吗？瓜达基维尔。瓜
1: 达基维尔河。嗯、尔尔河
0: 然后但那条河其实你不太看得见的，它有的河段已经埋在地下了、嗯，所以好像那个时候就是一个想象的时刻，就是河在哪里，然后诗人在哪里，然后诗在哪里，就全是在想象当中。然后我就可能作为一个读者和游客，我就对我此刻的想象感到非常的满意，不虚此行。但是后来看到了天爱的书之后，就会。才想知道或者想要去很具体的填充那个想象到底是什么，就是从洛尔加这里我们的感动，然后诗词当中得到的到底是什么？所以呃，再请天爱继继续讲嘛，就是关于就你翻译当中说到的那个重新发现洛尔加，尤其是发现他的力量感，因为这个也是很有意思。就是我发现其实大王舒老师他们的其实他们的白话文或者他的那个汉语其实已经非常的简单和现代了。但是大家如果仔细看一下的话，看天二的一本，发现他又能够找到更简单、然后更现代的词语去去翻译它。然后这个过程艰难吗？或者在这个过程当中，你自己的方法是什么
1: ？因为洛尔加的诗是这样，就是你看原文的时候会发现，尤其是他中早期啊，就是《虽然在纽约》这个是比较特殊的一本。嗯，因为长诗比较长的话，它的它对于每一行的韵律跟音节的考虑都不再像前后，不管是后面的十四行的还是前面的前期那么的考虑没有那么的精良。但是就除开诗人在纽约这一本，其他的这些，就你会发现它真的是每一行的，因为西语的格律是按照音节来，我们是用音节，因为是听声音嘛。所以它是用音节来进行衡量的，就有点类似于英语里的音部，因为西语里它这个跟英语的这个中音语言还不一样，所以那样的话，西语的传统的西语诗歌，它一般来说一行最常见的你会看到八音节、十一音节、十四音节，有的时候会有比如十音节。它这个是有道理的，就是西语这个语言就这么多个音节是听起来最舒服的。就是我们日常讲话，它也是最常见的。然后韵律，当然它压最后的尾韵，这个是另外一条线上的。因为诗歌，我们说押韵，为什么要押韵？它其实是声音的重复嘛，它其实实现的是声音的重复，所以不见得说是一定要是在尾巴上，在每一行的尾巴上才叫押韵。它有很多种方式。而且洛尔加的诗，你看他早期的诗，因为他早期的诗跟跟他对于弗拉门戈这门艺术。以及对于西班牙的传统歌谣的形式的热爱，就导致了他中早期的诗歌。尤其是因为我这个诗集基本上是按照创作年份啊、呃、往下排的，所以基本上就是前面几集里，它本身就有很多重复。这个是很像那个歌谣里的副歌部分的。对，就是说，嗯、呃，它的结构是一个回环结构，就是我讲讲讲，我可能每一层我都往下推进了一层。你仔细看，他其实一首诗，哪怕只有十几行，他可能就四节。它每一节，他等到他转回这个他重复的这行的时候，他的情绪往下推了一层，然后再转一下，再推一层，然后最最后，他其实是一个在，不管是向内挖还是向哪里挖，它会有一个过程。那这个它其实是通过语气词，因为它里面其实不停。你有时候会看到，呃，就是呃，如果大家去看弗拉门戈表演唱段，你经常能听到那个阿姨。还有爱、哎，然后怎么？因为那基本是西域里的一个语助词，就是爱、哎、或者啊这样的。他把这个会放的特别巧。洛尔加不是他那一代唯一一个创作谣曲、创作弗拉门戈式的诗歌的诗人，他应该是把这个弗拉门戈这门艺术融进去融的最好的。就说他是真的了解这个艺术背后的，就他很喜欢用的一个词，西语叫 “duende”， 就是我们可以把它翻译成，比如说“惊魂”，因为 “duende” 基本是鬼魂，但它跟鬼魂又不太一样，大概就是一个有有点像精灵或者什么这样的一个意思，它也没有一个对应的词。他很相信这个东西，就他相信那是一个很直觉的东西，但它是一个你可以跟他对话的东西，然后它存在在很多物品上，自然的大自然的东西，河流里。那个橄榄林的声音，有很多这些东西上，所以那这个时候，洛尔加写的，就他那个时代，弗拉门戈、声歌，就这些东西是下里巴人的东西，就那个时候的西班牙，这个东西是不上台面的，就是当时在格拉纳达，就那些所谓的觉得自己品味很高雅的人是不听这个东西的。人家要去听歌剧啊，去，因为洛尔加自己弹钢琴的，他那些古典的、经典的，他也都弹得很好。但是他就是特别喜欢格拉纳达安达卢西亚本土属于土地的那部分的艺术形式，就是大家在田头，在在这种小的弗拉门戈演出的场子都很小的，就真的那种不演给游客看的那种，就在一个随便一个小的台子，三个人就可以演，可以唱。街头，你在塞维利亚街头都能看到，摆开摊子就能唱能跳的。他是觉得这个东西里面有，他可以让他变得被所有人都尊重且热爱的艺术形式。不要天天大家都在那，他自己也会弹，但是他觉得不要大家天天都在那里弹巴赫，然后弹这些其他伟大的艺术家的音乐。我们西班牙有特别特别好的自己的这个音乐形式、歌词的形式，所以。他其实后来，包括他除了写诗，他还干很多其他的事情嘛，办什么笙歌节呀、啊，这个弗拉门戈艺术节啊，跟当时的一些音乐家们一起，就他是包括一些竞那种那种音乐竞赛，就大家比赛弹吉他、比赛唱歌那种，就他是真的相信这个东西，所以他他写不是说我就模仿一下弗拉门戈式的写法，或者模仿一下我写，他写吉他。就不是说我就是写个吉他，就他那个里面是有他，他理解了这个弗拉门戈表演的场景都有什么，有灯光，有椅子，有安静，有静默。他我这里有挑，他其实写过很多首，不止这一首，题目是 silence 的，题目是 silence 的。因为在弗拉门戈里，可能在很多艺术形式里都是这样，就是没有音符的部分跟有音符的部分同样重要，甚至更重要，有的时候。所以在整个表演开始前，有一个声音。然后全场要安静，上面的表演者也安静的那个安静的那个时刻是最有张力的，因为所有人都有一个期待值，你期待一个下一个出来的第一个音符是什么，第一个声音那个声音在哪里，所以这个东西其实你在他的视里是能看到的，我觉得这个很厉害，就这一点是我我觉得我译他的时候，其实我也不知道最后有没有译到，但是在译的时候，你其实译是最能够。看到他花了多大的心思在那个原文上，他是有天赋的，但是就天赋之外，他背后得要有极大的热爱的那个爱的力量，才能够让他能够把一个另外的艺术形式在诗歌里把它表现的这么的完整。后来到了《诗人在纽约》那一集的时候，其实他完全到了另外一个极端。到另外一个极端的时候，我就发现一个很有意思的事情，他知识面很广，他里面不停的提到很多我不认识的植物。然后还有一些星座的知识，一个巨蟹宫的一个什么什么，就这个里面有很多这一类的。其实它前期的那个早期的诗歌里也有很多。然后我当时因为我有一个很懂植物的朋友，然后我当时那个初稿出来的时候就拿给他看，他就指出我里面很多常识错误，就是因为你有的时候一个单词你查字典，他会给你列好几个示意嘛，就字典上说这个植物是什么。跟实际上那个植物是什么不是一回事。就我经常有的时候，你会最后他会说啊，那你这个写的就它其实是一个属，它不是那个实际的那个植物。你你这个一看就是字典上来的释义，然后他会告诉我说，实际上它应该是什么。这里面有很多那个植物的名字都是多谢他有改过，对，就这些你就会发现说啊，这这个都很新。而且我是在我译他，因为我之前还译过他一本书，就是那个《印象与风景》，是因为是洛尔加的第一本书，那个、对，是他的散文集，是他唯一一本散文集、嗯。我译那本书的时候，这个印象特别深。我以前从来没有意识到，就是因为西班牙有那种很多地方都有那种特别高大的阔叶叶子的树。然后到了夏天的时候，那个因为西班牙的阳光特别烈，所以它那个阳光照下来，然后风吹的时候是真的有闪光，而且那个闪光的亮度非常亮。但我以前没特别注意过这件事，一直到就是我译它那本书，因为它里面提到了很多，就它是属于可以把一种颜色拆成五种颜色写的那种，所以我大概是译完了的。有一天我出去上学还是干什么，然后路过那棵树，那是我平生第一次。真的站下来，突然间看见了那个闪光，我没看见过，很奇怪。就是他可能每天都闪，但是，所以后来可能译这本集子又多了更多一些这种瞬间，就是月亮啊，因为他很喜欢写月亮，他的月亮就很多变。然后，所以我觉得译过罗尔迦和没译过罗尔迦，或者读过罗尔迦或者没读过罗尔迦，可能对于月亮的观感都会产生一些区别。就是这个好像是。嗯，我记得有一年中秋的时候，我在西班牙的最后一个中秋节，当时格拉纳达孔院办了一个，请了中国几位诗人过去做了一个中秋诗会，嗯，就冷霜啊、周赞，然后翻译老师那次也去了。我当时刚交完论文，然后我也去了。就中秋当天晚上，我们是在格拉纳达的那个，就是在阿尔汉布拉宫背后的一个。也是一个很老的一个院子里面做了一个露天的诗歌的分享会，因为他们几位的诗歌都有被翻译成西语，然后就请了也请了一些西班牙诗人。然后当时因为天上的月亮很圆，然后当时范老师就说了一句说：“我们今天晚上这个上面头上有月亮，我们是不是应该吃橘子？因为那个欧尔加有一句说那个满月之下不可以吃橘子，我们一直都很好奇为什么满月之下不可以吃橘子。”嗯、呃，于是那天我们就每个人分了一个橘子，我们都特别好奇，想知道满月之下吃完橘子会发生什么，就之类的，就这种你会发现你的体验会跟他有教会你一些东西。就时隔这么多年，他去世也已经八十多年了，距他在世的那个时间段也快一百年了，他还是会教给你一些重新看这个世界的方式。就作为一者，很感激他当年写了这么多东西。<笑>
0: 所以我觉得听听爱说这个就是特别推荐大家也去做一点翻译，因为我觉得翻译真是一个特别美妙的阅读的方式。就虽然它作为一种工作非常的痛苦，至少让我非常痛苦，但是其实你透过翻译，你真的能看到好多你自己作为别的形式的读者所看不到的东西。然后刚才听你讲的时候，另外一个感觉就是，其实，在呃，当时他写诗和工作的那段时间，他也是个年轻人。嗯、我们应该还是回到他年轻的那种工作状态，其实也许和我们今天呃在听这个节目和在我们现场的很多朋友同龄。嗯。然后，所以我就有一个很具体的问题想要请教，就是因为我们也经常说，就是很多东西要现代化，或者是很多东西我们要、嗯、要传承，就是不、嗯嗯、不,不同的艺术形式，古老的、嗯、传统的艺术形式，在今天要得到新的翻译和改变。然后我觉得在西班牙的我对西班牙的一些了解，我感觉很多的他们的文化工作者都在非常自觉和成功的做着类似这样的工作。刚才呃，洛尔加当然是是把山歌摇曲这样的进行了一一个改造，然后还给大家推荐，比如说他们有一个叫安德烈加德斯的一个弗拉明戈的舞者，就是他把那种就是田间地头，就是大家刚才嗯天爱说的那种弗拉明戈的那种舞蹈，他也搬到了大的舞台上。然后还有一个卡洛斯·绍拉是一个电影导演，他就致力于把《凡尔门歌》对把加德斯的就是演出带到大荧幕上去。所以他们有不断的很多这样的年轻的文化工作者在类做类似这样的接力。那我们回到诗歌，就是我自己不是很明白，就是呃所谓的西班牙的摇曲和呃这种声歌，和我们现在读到的这种以多尔加为代表的这样的西班牙诗歌。他们中间到底有哪些区别和连接？如果我们去西班牙，虽然我们不懂不通西班牙语，可是我看到他们的表演，他们讲出来的语言就是他们在表演的诗歌，它是不是就是诗歌呢？还是说诗歌就是一种呃，给这些古老艺术形式的一种现代翻版而已？这个中间的那个区别和那个线索应该是什么
1: ？我觉得就是因为洛尔加他创作的这个很像弗拉门戈唱词的这种诗歌，他还是诗歌。因为它很明显，它虽然借用了弗拉门戈艺术里的很多的元素，但它的整个的谋篇布局、它的架构还是按照传统的西班牙诗歌的这个。因为摇曲是一个诗歌形式了，现在已经是因为摇曲，摇曲它有它规定好的一个格律在背后支撑它，所以它现在已经是一个诗歌形式了。虽然在中世纪的时候，摇曲也是用来唱的。那么，笙歌呢？其实笙歌它。就所谓的这个 Garde h o m e 的这个山歌，山歌这个是弗拉门戈艺术里的东西，就只有洛尔加把它拿过来说，我拿来做这个诗集的题目，然后我写的这个东西跟那个很有关系。对，但是其实如果你去听嗯、呃、弗拉门戈表演里面的唱词的话，那个唱词誊写下来，它不能完全成为诗歌，它还是有它的区别的。就比如说它的重复性上，弗拉门戈的重复性要。强很多，他很可能他整个一个唱段，他的重复就那几行，他的那个表现形式的变化出自他的音调、他的声音、他的旋律，就他词可以一直是那个词，但是他有他，而且不同的人唱，他的气息和他显示出来的不一样，所以这个他微妙之处在区别在这里，他并不是想要让你分心去听他在唱什么，你听一遍就知道他在唱什么。但是，因为弗拉门戈里其实有很多细分的类，就如果你去去南部听的话，它会有解说，就有主持人给你讲说，说、哎、一说接下来的这个是一个更细一点的哪哎，我记不住名字的某一个分类，所以它比如某一种，它有点像咱们京剧里面某一种唱段的唱腔，是用于唱一个什么的。弗拉门戈里是他会，比如说，我是唱一个悲伤的故事和唱一个快乐的幸福的故事，肯定是不一样的，像咱们词牌名不一样一样，它是两种不同的唱腔那种调子，然后它填进去的词也不一样，所以它一它是一个特别成系统的一个东西。然后他再唱、跳、弹奏，互相配合，各自可以单独出节目，但是搭配在一起又是一种形式。包括他裙子的颜色，他那个如果几个不同的人跳的话，他扇子，然后谁站前面，他有很多讲究，嗯，所以它就真的是一个很完整的艺术形式。然后诗歌相当于说是借鉴了其中它语言、文字以及声音的部分，然后重新把它创造出一个形式
0: 。对，嗯、明白，嗯。我们稍微把话题延展到他中后期的的诗歌、嗯，因为在看之前，北大老师有一篇就是介绍他们那一代诗人去阅读洛尔加他们的经验。嗯、我有个粗的印象是，感觉好像他们更多的是被他早期诗歌的语言，对对包括他，因为当时译本也没有读不到后，不到后面的那部分对对对、嗯对。但是今天我们如果像，尤其是你对他其实中后期诗歌是情有独钟，对情有独钟。但我自己其实觉得他后期的有一些用词，就是包括意象、嗯、日趋复杂，然后，所以我不知道你对他来讲、嗯，他的后期的这诗歌这部分的创作是一个什么样的位置，就是他在他自己的整个创作生命当中，你们会怎么看他后期的这段时间的创作
1: ？我觉得是他想要通过诗歌达到的东西不一样了，他是最早他是。弹钢琴出身，差一点就去巴黎专业学钢琴。然后他是上了大学的时候，才把自己的置业从当一个音乐家变成了当一个诗人。所以他在这个整个中早期，在去美国之前，他就诗歌是他表达他所有的思想、情感以及种种种种的出口写的量也很大。然后他整个的那个情感的，就大家看到的现在这个样子。所以等到他从纽约以及拉美这个美洲之行回来。回来了之后，他非常明显的把他的工作重心转到了戏剧上。当然，这个是因为有个大背景，是因为他正好是三一年回来的，三十年代回来的。那么，西班牙是在三一年的时候变成了一个共和国，就是他以前是有国王的嘛？那那么到了三一年的时候，大家都表示说我们要共和，要共和的话，这个呃阿方索十三世就被逼着退位了，去法国了。这样的话，他们就选举。然后这样的，到31年的4月份的时候，等于是大家选选出了一个第二共和国。那么第二共和国的第一任政府是个左翼政府，左翼政府这个一上台，先想，因为当时西班牙文盲率高的不得了，很多很多人都不识字，然后城乡差距非常大，就当时就是马德里周围，离马德里只有很近的地方的小村庄的人，从来没有见过汽车。那个时候，马德里已经地铁都有了，然后汽车什么都很常见了。就是它的贫富差距是非常非常大的，而且真的在村子里，村子里的人是从来没有离开过这个村子，根本不知道外面在发生什么。所以后来，当时第二共和国政府一成立，它的公共教育部就弄了一个很大的项目，叫做乡村教育使团，就是要把召集当时的嗯年轻的知识分子去给乡村培训教师。然后去给他们建流动图书馆，然后搞了一些下去给他们放电影，然后做画展。那么在这个大的背景下，洛尔加一直以来想要实现的一个东西，就有资金实现了。就他想做一个流动剧团，这个他更小一点的时候就想。但那个时候没有这个条件。等到他三十年代他回来的时候，他想做这个叫做流动大学生剧团，他给他起了个名字叫大篷车，因为他们就是真的搞了一个像卡车一样呢，大学生们就就他们那个剧社带着道具，带着各种东西，就开着这个车，就到一个一个村子去给大家演戏，大概是这样。所以那个时候，他这个设想就一下就得到了当时一起的这个公共教育部的支持，给了一些资金，他就开始做这件事，他就几乎所有的精力都投在了这件事情上，但他这个剧社不是演他写的戏，他写的戏是另一条线。就他的戏剧创作，那个时候也达到了一个高峰。他最具代表性的那几部，包括你刚才提到的《雪婚》和《伊尔玛》，包括这本书里收到的观众，都是在三十年代就他三六年去世的，基本都是在三二年到三六年之间写成的，基本是一年一到两部的节奏。他这个是他的另外一条线，但是他带着大学生流动剧社下乡去演的，都是西班牙最经典的戏剧，黄金时期的戏剧，塞万提斯的戏。卡尔德隆的戏，洛佩的戏，因为这些东西当年就是从田野里来的，他就是这些故事都是乡间的故事、传说，包括稍微往后一点的，包括唐皇这个故事最早也是西班牙的嘛，就这些。那其实就是传说中啊，那里有墓地里发生了一个什么事，或者有谁见鬼啦，然后怎么怎么样，这其实这些故事嘛。他是后来到宫廷里变成宫廷戏，像刚才那几位黄金世纪的都是宫廷作家。宫廷戏哦，演给宫廷看，后来慢慢就成为，就像莎士比亚那他们同期嘛，同时成为同个时代的。到了二十世纪初的时候的西班牙，那田野里的人从来没看过这些戏，根本不知道你那是什么。那戏剧都在马德里的大剧院里，都上面有包厢，然后各种。洛尔加就特别讨厌这个东西，他说什么时候那个戏剧剧院能把那上头包厢都拆了。能把那个屋顶拆了，让那个光线从上面投射下来。什么时候戏剧才真的是他要的戏剧？他就想要要露天的戏剧，他要那个东西。所以，因为他我正好这两天，昨天因为我们在讲戏剧这件事情，我看了他就是三五年的时候，耶尔玛在马德里演出的时候，演完了之后，他有到台上去做了一个演讲，不长的，的两千字的一个演讲，就题目叫我谈谈戏剧。他里面就讲到说，就他对于戏剧。他觉得戏剧是对国民有情感教育功能的最好的、最有用的工具。他对于戏剧，他这个观点我觉得还挺古典的，就是对于戏剧的教化功能，某种程度上啊，他对这个很有信心。而且他觉得戏剧是活的东西，就他觉得戏剧是诗歌站起来是是活的东西，是有角色的。而且戏剧是一个舞台，是一个辩论场，是一个像法庭一样那种，每个人可以站上去表达自己的观点，然后这个观点之间可以互相碰撞。他觉得这个整个演给大家看是一个一种教育，就他有这么一个想法的话，对他是相信戏剧的社会功能的。所以你看到他后来。你那天说，哎，感觉他的政治激进性好像几乎都表现在他的戏剧创作中，包括他的戏剧实践中，就这个是这样的，因为他觉得这个东西，他相信他真的有用，而且就我这个集子里最后收了一个观众那个剧的两个小片段。我当时是因为这两个小片段，观众我是在马德里看的这个戏，因为现在西班牙还是每年都会演他的剧，所以当时看这个剧的时候，我是听当时听台词的时候，觉得观众的台词特别像诗，所以当时从里面挑了这两段。就如果你不看旁边那个角色部分，直接顺着看这边的话，其实它很有诗的感觉。但是我今天重新早上又重新把这个剧本看了一遍，看了个完整版，然后我就觉得说。因为观众这个剧的题目，它的新闻的原文题目叫 El p u b l i c o El p u b l i c o 在戏剧里除了观众的意思，它还是公众的意思，是民众的意思，它就是 the public。对，但是它正好是，如果你在戏剧里说想要表达 audience 的意思，你也要用这个词，就相当于它正好是同一个词。所以呢，其实洛尔加的这部戏，可能从我挑的这两段看不出来它是讲什么的。但其实观众这部戏是一个原戏剧，因为它那个里面的主要角色是个戏剧导演。就那个戏剧导演，他倒了一个《罗密欧与朱丽叶》，然后大获成功。然后他就坐在家里，这个时候他的仆人就跑上来说：“观众都在外面了。”然后他说：“好，让他们进来。”这是全剧的开头，一上来就他仆人啪啪跑上来，然后进来的就全都是他想象中的一些角色，一些不可能的角色，比如一匹马。然后包括你看到的那个里面挂着葡萄藤的一个什么人，然后之类的这种角色，稀奇古怪。还有朱丽叶来了，就各种他的角色都来了。然后他们就开始辩论一件事儿，就是戏剧这个事儿到底是什么。然后这个导演也在中间，他还还有一些他的观众进来，还有进来他的批评家都有。所以他就坐在家里，这个剧整个就是一个他们之间的对话。然后一直到最后，这个导演把这个。嗯，剧院给拆了，墙也拆了，顶也拆了，然后他就说觉得好冷，嗯，觉得因，但是他仆人就说说那冷怎么办呢？我们把这个这个墙都拆了。他说拆掉东西就是很容易的，我建立一个东西就是很难的。他但,但是戏剧就是要把打破所有的门，不然还要戏剧干什么？所以呢，他说就算是我现在因为这个墙都被我拆了，我现在特别的冷，但至少我还有这个湿润的草坪可以睡觉。然后到了这个戏的最后的最后，就是那个仆人又上来说说观众都在，就外面有个声音，不知道哪里来的声音，画外音说观众都在外面了，布布雷斯达吉。然后那个导演说让他们进来，就结束了。就这个剧大概整个其实是这样的，他就会觉得说，他到中后期的时候，他大部分的当时感受到的，包括外部的环境，就西班牙三十年代的这个变革。给他的东西，他都在戏剧的实践和写作里找了一个出口。这个时候，他的诗歌创作就只，只负担他没有办法用任何其他形式表达的东西，他才会去写诗。所以他的诗的量就大大的减少了。然后，嗯，可能只有到他非写不可的时候，他才写诗。那这个时候就看到了他，而且他可能会用它去实践一些别的，尝试一些别的东西啊。所以他的这个越来意向也越来越发散，还有很多其他，包括再到最后最后那个十四行的时候，是他确实整个人情的这个情感煎熬，他不能用有情节的东西去表达。这个时候诗歌就有它的作用了，因为诗歌没有情节，所以这样的话就你就看到他后期的整个，他就分成了好几条线。然后他每条线承担他的一种人生的情感跟规划，这样的话，而且他到了三五年到三六年，他接受很多的采访。就你刚才说，他通过戏剧会有一些呃政治方面的表达或者什么。他到了，因为三五年的时候，就西班牙第二共和国的第二个任期是右翼政党执执政的，然后一下子各种经费就之前的上一任政党 approve 的各种事情，他一下就经费缩减，就名存实亡。嗯，然后到这个时候，所以三五年的时候，他又快要大选了嘛，因为三六年要选了，所以这个时候，嗯，其实西班牙整个左右翼的对立程度已经非常大了。他的剧在那个时候就已经开始被作为一个靶子了。就当时《耶尔玛》上映的时候，当时上演的时候，如果一家报纸，假如说第一家给这个《耶尔玛》好评的报纸是左翼报纸，比如说，那么右翼报纸不管看没看这个剧，一定要给他差评。就当时已经对立，已经到这个层，反之亦然。很
0: 像现在吗
1: ？对，就他，就他的那个对立已经到了，嗯，就都可以拿来作为工具。所以他，他一直说他自己不是一个政客，他也没有什么，没有任何党派的归属。但是在当时那个状况下，他需要把他感受到的东西表达出来。那他一直都是一个。就按照他的原话说，我一直是站在穷人那一边的，我是站在所有人那一边的。他是个特权阶级，他长在，他从小这么好的教育，弹钢琴什么东西，他就是特权阶级的。但他从来没有觉得这个东西是该应该的，我应该得的。他反而觉得说我应该下到淤泥里去跟人家在一起，而不应该抱着我的百花花枝坐在天上就没有了。这样，所以那他这个时候就不得不出来表达很多观点。所以到了三六年，他去世前的那几个月，接受了非常多的采访，各种报纸的采访。他也签过一些联名的，就知识分子们联名做的一些事情。一直到了，因为三六年其实是左翼政党又获选了，获胜了嘛。但很快，所以才很快内战了，因为就立刻就触到了大家的利益。所以这也是为什么他到后来会被抓起来就杀掉了，就这么轻而易举。因为那也是作为一个。杀掉他的人当时也是觉得我抓到这个人把他杀掉，这是一个，就还去邀功。当时，当然他们那个时候没有想到他的地位可能会就是。他的死当时是震撼到整个知识界，全世界的知识界的。当然，他也因此变成了一个反法西斯作家，这个遇害就就变成了一个象征。后来也有点变成了一个文化现象，就像你一开始讲的，大家都已经有点模糊掉他之前都是个什么样的人了，因为他后来已经一方把他当像一个 martyr 一样的一个角色，另外一边就一直压着这个杀掉他的事情不发。就当时这个新闻。这个一直不说把他杀掉了，就是所以到现在也没有找到他的遗骨嘛，就是因为当时这件事一直被按下来，对，就是又一不承认，他们不承认，长江党不承认把他杀掉了，所以后来找了这么多年，后来包括找他的遗骨啊，各种东西也是，当时西班牙到九月份，他是八月份去世，八月中旬到九月份消息开始从海外绕了一圈传回西班牙，然后整个马德里都乱了，就是当时他没有人敢相信这件事嘛。然后再去查证，去跟他家里人问，然后各种东西，才最后确认说他确实被捕遇害这样子。对
0: ，对，这个的确是我的，呃、也是最近尤其重读你的就选本之后，可能发现了一个特别清晰的线索。然后我我想就是读一段天爱意的里面，当然他也是意的洛尔加自己说的。刚才天爱其实说到了他自己对诗歌和戏剧的一个描述，一会儿还可以在那个戴老师的译本当中找到一段可以呼应的。他在这本里面说的是，诗歌是在街上走动的东西，他移动着，从我们身侧经过。万事万物都有自己的神秘，诗歌就是万事万物的神秘。而戏剧则是诗歌从书页上立起来，成为活生生的人。在这个过程中，他说话、呐喊、哭泣、绝望。戏剧需要出现在舞台上的人物，穿着诗歌的外衣，同时又显露出他们的骨头和血肉。我觉得这个可能是在他的这种通过戏剧来通过戏剧的政治行为背后的那个创作观念，然后还有这这一段也特别的直接。北岛老师文章里面、嗯、其实也提到了这个线索，正好这一页就是当时我徘徊那个白房子，嗯、他这里面译那个大篷车，还译的叫做巴尔巴卡，对巴尔
1: 达卡， Barca, 对、嗯，他是直接音译,音译过来的对，对，嗯
0: 。他这里面译的洛尔加谈到他这个大篷车的规划，他的原话是。我们要把戏剧搬出图书馆，离开那些学者，让他们在乡村广场的阳光和新鲜空气中复活。然后这其实就很怪，就是他一下把我的就是之前那个西班牙的旅行经历好多都忘了，嗯、因为的确是一些小镇，一些什么龙达啊那种，就是可能
1: 呃什么赫雷斯，就是其实一般游人不不会去。然后我突然就
0: 想到一个名字，叫阿尔马格罗格还是马尔。阿拉格罗，阿拉格罗，它应该是一个戏剧小镇。然后当时它连保，它对他有戏剧节，然后他还保留了就，就像你说的，在更早的西班牙文化当中的那种露天的戏剧的那种大家嗑瓜子，然后就踩在一起的那个没有屋顶的那个、那个的那个、的那个戏剧形式、嗯。然后当时在那个里面，他们还就是他们政府正在做规划，嗯、希望重新的让比如让、嗯、呃萨万提斯，然后然后让这些人的戏剧、嗯、维加的戏剧，然后重新的在剧院里面出现。嗯嗯所以，包括你提到的，就是西班牙整个政治，第二共和国，第三共和国这样的一个一个背景，其实也让我们去了解到，就是一个诗人或者一个戏剧作者，他的所谓政治性，并不是或者说不完全是跟他的所谓的文学上的天才是是必然，因为他还是跟具体的社会环境有一个非常非常密切的交织和一个互相给力的一个过程。然后，我们的确，当我们去谈论非常具体的谈论他的时候，就得回到那个。具体的场景里面，然后去真的像你说，像你之前的翻译准则，就是要译他的全集，就把他的生命的过程要更加相对完整的呈现出来。只有这样，我们才能呃摆脱刚才你提到的那种可能是非此即彼，或者是泾渭分明的那样的一种非常极端和二元对立的这样的一种呃思考方式。然后这个是就是发现洛尔加在戏剧层面的非常清晰。嗯自觉，而且是充满行动感的这样的一个政治的面貌，对我来讲也是一个全新的认识。然后，我想可能在今天生活在今天这个社会当中，很多的年轻人会充分的与他的这个面向去共鸣，因为我想大家通过文艺创作，或者是说其他其他的社会实践，其实我想和当时的洛尔加心中的那种愿望和他想要打破、维系和团结的那些那些东西，我觉得是同样的东西。然后另外一个就是，也是想跟你请教，我还是觉得你在选《提琴与坟墓》的时候，里面对于爱、对于亲密关系、对呃死亡不必说，因为你看《提琴与坟墓》嘛，就是，但是他这个就是这个爱情爱。和死之间的这个张力，这个我我又回去翻我之前的那个文章，然后当时其实通过阅读大量的或者看大量西班牙人的创作，其实你真的会发现，这是他们的一组非常核心的矛盾，就是他们是在爱当中发现死，也在死当中发现爱，就是他们对爱和死的理解，和我们现在的这种非常扁平的，然后非常轻松的。然后这样的认识是截然不同的，而且那个是他们真实的生命的动力，他们不是只是说说而已。所以你看《叶尔玛》，它里面那种、嗯、那种挣扎，然后所以后来我看到很多当代剧团的演，可能都演不太出来。他把那种东西就演成了一种歇斯底里，就是好像这个人疯了，嗯、然后他只有一个，或者是他是偏执，他焦躁，就是但、嗯、但其实爱和死之间的那个关系，不只是只有那样的一种关系的。嗯、然后进而我会觉得，在你的选本当中，其实。某种意义上也突出了另外一个激进性，就如果我们说之前戏剧和政治是一个非常明确的，嗯、就是也也很显性的这样的一种激进性的话，就另外一种是来自于这种西班牙文学也好，一个母题就是爱的激进性。我觉得这个东西是，如果不知道大家去西班牙旅行的时候会会感受到的，就是那个地方那个阳光那个人给你的那个反应，可能在任何一个地方都不一样，就是它就会把你身上的那些非常热烈的东西带动起来，而且又很真实。当然这是我一。读者的附会了、嗯，我会觉得你，尤其是你的题目嘛，嗯、那我想这是不是你在包括你对最后整个晚期的那个十四行诗的那个翻译，很多也是他自己爱的挣扎嘛、嗯？我就不知道在你的选的这个过程当中，这样的一个线索是不是一条线索？
1: 对，这本集子其实。就爱这个主题、就是爱欲这个主题，可能因为我之前做，呃，如果大家读过塞尔努达或者皮扎尼克的话，就这个可能也就成为了一个我一直以来在我的审美点上的一个主题。所以其实那两位诗人在这个方面也是凸显的特别特别明显的。那么在洛尔加这里的话，他有一个挣扎在里面，不管是他哪个层面的爱。就不管是他这个自己个人私人层面上的爱，这个我们所谓的叫爱欲体验的挫败感，以及他认为不能被接受这个层面来说的这个挣扎感，还是说再往大一点说的话，他包括他跟西班牙的关系，这个他自己也有很多的探讨，因为在那个时代的他那一代的知识分子，这个挣扎也很剧烈，因为洛尔加出生在1898年。1898年是西班牙输掉美西战争，把最后两个殖民地一起丢掉的那一年。然后突然之间，他们就变成了从之前400年的一个海上帝国，变成了一下进到20世纪，什么都没有，然后离现代化还很远，然后就觉得很没有生气的这样一个国家。那么当时从那个时候出生长大的这一代人，其实就天天就他们一直在想说。想给西班牙找一个出路，就不管是他们以什么样的方式，嗯、是乌纳穆诺那一代，他们可能是从思想上，或者真的是从从政参政的角度在做，还是说就二七这一代，就是洛尔加、塞万多达这一代，他们可能有更多处理自己跟传统之间的关系的方式。但他们其实都还在试图理清自己跟自己的国家之间的关系。像洛尔加这种纯纯粹粹的西班牙人，他自己说：“我这个彻头彻尾的西班牙人，我没有办法想象我在西班牙之外的地方生活。”这样一个人，但他还是可以说出：“我觉得一个好的中国人比一个坏的西班牙人离我更亲近。”这样的话，就是说他需要你很爱一个东西的时候，你就更得去处理你跟他之间的关系。所以，洛尔加在很多层面上，他这个爱的主题。包括他在戏剧里不停的去给他拓宽，他的戏剧的主角经常都是女性，都是女主人公，而且他有很强大的女主人公，尤其是后期的戏剧，他其实都有在处理这个主人公跟自己心里的，不管是爱的东西，还是自由，还是什么之间的这个关系，这个确实是他自己的一个母题，可能也是我一直。很习惯于去在诗歌，因为我觉得它可以迸发出很好的诗歌。这个可能是一个另外一个点，我会选到后来会出现，就是有很多很澎湃的爱欲主题的东西。死亡那条线来选的主要原因，除了死亡，确实是，嗯，你像西班牙这个斗牛文化这么兴盛的一个国家。一个让死亡发生在你眼前，大家去看着死亡发生在你眼前，而且是整个活动的最高潮是死亡的发生这样的一个奔牛节，其他包括一些更晚近一点现在的一些很多东西里你是能感受到的。除了这个，还有一个就是我们其实现在再去读洛尔家，我们其实是一个后设的视角，因为你知道后面发生了什么，就我没有办法摆脱这个视角，我没有办法摆脱我知道他的人生故事后来怎么样了。所以这个时候，等到我再去看他早期的诗歌的时候，选出来的东西就会出现了一条对于死亡的预感的这样一条线，就是我没有办法避免我自己去看到他在活着的时候怎么在不停地写他死了会怎么样，如果他死了要怎么样这样的一个东西，这个母题一直在他脑子里，但是跟他后来以那样一种方式死去，我们作为后世的读者知道整个故事的结局之后。你再去看他当年写的这些东西，我们其实作为读者有赋予他可能那个时候没有的一些含义，所以最后就出现了这本诗集里其实有很多，尤其早期有很多关于死亡的诗歌，嗯，而且有很多他第一人称的一种类似于那种，我我好像这个小册子里我还特地挑的时候也是这样挑的，对，就我觉
0: 有一句我特别喜欢，如果我死了，起码阳台门对,对对
1: 对对对，就是。之类的，包括他说什么，等我死了要把我和我的吉他埋进沙子里，那个阳台的那个也是，所以就觉得说他有很多的想法，对，包括他在虽然在纽约里有一个只有三行的题目叫《杀人的》，那个说就是一个对话，一个人问是什么样，另外一个人说就是脸上裂开一道，就是他有很神奇的一种东西，你不能说它是一种预感或者是一个什么，但是你回头去看的时候能看出一点。我觉得我有看出一点新的东西来，所以这样的后来就，嗯，因为我是直接从他的那个全集里选的，就是我把他的全集从头到尾又捋了一遍，然后在当时看到我想要的就勾下来，然后最后把它抽印出来，印成了一本，就是呃我这个的底本。然后题目的时候，因为《提琴与坟墓》其实来自他的那个维也纳小华尔兹，就直接是从那首诗里摘出来的这一句。维也纳小华尔兹是我之前那个北影节的时候去看洛尔加的那个纪录片，嗯，洛尔加在美洲，还有那个那个的时候，里面因为就我们之前在单独的公众号也推了那个唱段。嗯，我是听那首歌嘛，然后听那首歌的时候，又重新把这首诗又发现了一遍。但那个时候还没有决定要译它，就那个还是在之前，所以当时最后就呃觉得《提琴与坟墓》正好应了这个艺术与死亡这两个意向，因为他去世了之后，塞尔努达给他写悼念，当时很多很多诗人都给他写悼念的诗啊，然后塞尔努达当时给他写的那首悼念的诗，就是把他的死。上升到了一个艺术家之死的那个层面，就是觉得说，当然塞尔鲁达那个诗里是把艺术家和民众对立起来，就是说他被等于是就比较古典观念一点的那种，就是诗人是神圣的声音和普通人之间的中媒，然后所以他会遭到两边的折磨。然后，所以他某种程度上是把他放到了那个层面上，所以可能也是他的一个对他的死的其中一种解读嘛。所以最后就做了大概这样的一个编排，然后对，就是这样了。
0: 我印象很深刻，就是去年的时候，我发过一条微博，然后那条微博来自我翻译的 James Baldwin，、嗯、然后他他那条微博他讲的其实就是他自己和祖国的关系，就是因为他也是一个在美国，其实很像他们俩有些方面，就是也是情感很纠结，嗯、对对,对,对，然后也没有办法处理自己跟国家的关系，嗯、于是他选择去欧洲，嗯、去法国和瑞,瑞士，其实有一段经历嘛、嗯嗯，但是他在那边其实也格格不入，就是他并不觉得好像我会因为换了一个环境就重新好像。找到了一个新的自我和一个新的处理和国家之间的关系，反而是变得越来越困难。所以，我觉得这个好像从这样的一个角度来讲，他们这样的一些诗人和作者，又的确是在给我们提供特别具体的提示，就是我们和自己的祖国和国家之间的那个关系，不是一个特别轻易的和一个挂在嘴边的关系，它是一个特别呃肉身考验，然后非常艰难，然后甚至你需要自己付出呃汗水和血水的。一个过程，我觉得这个东西好像现在在我们的互联网上被极大的简化了。它简化就是简化成一句口号或者是一个动作。我觉得这个是非常意外的。我们呃，原本我们去读洛尔加，或者我们去读包德稳，可能我们都是非常静态的想去欣赏所谓的艺术、提琴的美。可是最后你会发现，里面真的是有很多呃现实的坟墓。然后这些这些坟墓里面是是需要有人的。然后我觉得这个东西是。很意外的，就是在洛尔加这里得到了共鸣，所以正好你刚才提到了那个纪录片嘛，就是他在在美洲，所以最后可能能不能讲一讲？因为好像我看到的材料和包括那个片子里面，呃，甚至你的文翻译的文章里面，好像他的在美洲，不管是是美国还是南美。他的整个游历的生活也并没有那么愉快，对吗？就是他、嗯、虽然他其实是因为抑郁、呃、寡欢，或者是自己处理自己的危机出去的、嗯嗯，但是好像他没有那种好像豁然开朗，嗯、或者是、嗯、呃奔向一个新天地。包括他写纽约的那些诗，嗯、然后甚至很惊讶的，他其实后来去到南美，当然、嗯、当然和聂鲁达他们会有很好的交往、嗯嗯，但是好像没有彻底解决他内心深处一个很本质的问题。对
1: 对。对对因为他其实跟美洲打交道是两次嘛，就第一次是他去美国那次，就是他写诗人在纽约。他那次是去了美国跟古巴，然后从古巴回来。他当时确实是想逃，然后他就去了美国。刚上轮船，轮船还没离开西班牙，那他就后悔了，然后就写信给他朋友说：“我觉得我犯了一个大错，我根本就不应该离开西班牙，什么什么。”但没办法，然后就就那个奥林匹亚那个那个船，然后他就就开，然后这样到纽约。他本来是要在哥伦比亚大学补习一个什么课程，后来课也没去上，他就每天就在那个纽约城晃荡，晃荡晃荡，一直到他发现了哈勒姆那个区。然后他一下子找回了一点这个归属感，因为他也不会说英语，然后学了半天也没学会几句。然后他每天在那边就，但但是好像后来他发现，他只要一弹琴一唱歌，他就不需要会英语，然后大家都会被他迷住。然后所以那个时候他就会跟那些玩学失业的人啊，他们大家一起。他最后对于美国的参与，结果是在那一块儿，他突然间发现，因为他好巧不巧，二九年去正好赶上。大萧条，大危机，所以他去到了那个纽约，他天天都看到，嗯、呃，路上乞丐，然后那个丢掉工作的人，华尔街那个那个各种，就他看到了很悲惨的一面，然后他又觉得简直是非人的社会，所以他那个时候一直，所以他郁闷了很久，一直到他发现了哈罗姆，他活过来了一点，然后等到他去到古巴，你就觉得简直跟回家了一样，他说他觉得古巴很像加蒂斯。嗯，这个很多西班牙诗人都有讲过，就是因为加勒比海沿岸嘛，跟这个西班牙南部加利斯这个它风貌很像，而且语言又通了，然后他就很快乐的从古巴回来了。这是第一次，第二次去是他已经雪婚在阿根廷首演，然后就大获成功，各种，然后后来就请他过去等于是巡演，在就阿根廷和乌拉圭，就就是那个纪录片的第二部里讲的，嗯、呃，那个已经是三三年三四年的事情了。当时其实西班牙国内状况不是太好，因为执政党换成右翼之后，就他也做不了什么事。所以他就在阿根廷也是有特别好的接待。我之前看那个王莹老师说，他去阿根廷的时候住的酒店隔壁房间就是洛尔迦当年住过的，就去布布什的时候住过的。然后当时包括聂鲁达什么他们都在,在一起，但他就一直惦记着想要回西班牙，就是等于是当时西班牙其实局势也不好。他到乌拉圭的时候，他的乌拉圭的朋友真的有说希望他就留下来，就是他们。呃，那两个国家都愿意让他留下来，包括其实后来西班牙内战刚一爆发的时候，也立刻就有，因为聂鲁达后来也有帮助很多西班牙的那个知识分子流亡到拉美，所以其实那个时候他有很多机会可以不要留在西班牙，这个到现在他的传记作者也没有讲明白他为什么，呃，一个是三五年的时候非要回西班牙，一个是为什么当时爆发了非要回格拉纳达，而不是你哪怕留在马德里也好呀，对，但这个就是。说不清，他当时应该就是有一个什么样的直觉，他就一定要这样做。所以后来一直都有一个传闻，在中间有一些年里，就是他其实有逃出去，然后乌拉圭那边也有说，就其实那个他没有死之类的，就是还是有很多这种。所以我觉得他跟拉美行似乎没有特别建立起后来那一代流亡到拉美的知识分子跟拉美建立起的这种感情。可能待的时间比较短，而且他因为去主要是都有接待，尤其是第二次去就主要都是演戏啊，然后讲话，跟当地的一些知识分子的交往。他应该是喜欢拉美的，但是我觉得他去的国家也不够多嘛，就其实后面很快的就回西班牙了。可能也是他自己说，他觉得他不可能在西班牙以外的地方生活，哪怕是西语的区域，好像似乎他也没有这个想法。对，他还是留了很多谜团的，就包括比如说我们现在都不知道他的声音是什么样的，特别可惜。就他其实当时有录过一些电台节目，尤其是他在那个拉美去阿根廷的时候有电台采访什么，后来都是因为战乱各种原因，那个东西也没有了，所以其实就是我们没有人知道他的声音到底是什么样的，就很可惜。因为大家都说他的声音很有诱惑力，他唱歌也很好听，然后。他就属于那种念东西、发表，就他一开口，就所有人都静下来的那种。但他的钢琴曲倒是，他录过一盘钢琴的，给别人伴奏的一个，那个有留下来。所以就仅有的一个留下来的。后来西班牙有一个上演过一个洛尔加的戏剧，就是呃演洛尔加的戏剧。后来当时还是有一些认识洛尔加的朋友，个还在世那个时候，然后上演的时候就请了这些朋友去，然后他妹妹坐在第一排。他们说那个模仿已经模仿的很像了，就他认识他的人说这个声音已经很像了，但也就只能这样了，因为就没有更多也没有活动的影像资料，有没有？好像也很少，就有一点可惜了。对
0: ，就只有照片。
1: you 对照片，然后他的画好像基本上就，其实因为在越往后，像我后来像我最近在做那个别的马，那别的马是就90年才去世，他就有很多他上西班牙国家电视台的采访啊，嗯、还是彩色的，就因为塞尔努达都是到他去世前一年才有了一张彩色照片，就唯一的一张他的彩色照片，之前都是黑白的，那他也就是都只有黑白的，嗯，嗯他好像跟剧团有一点点影像资料，我见过，就是他们那个。骑着驴。然后在那个去那个下乡去演出的时候，嗯，有一次索菲亚博物馆办展览，然后有一小段影像资料，好像他就放在那个屏幕里循环。
0: 突然想说一句肉麻话，我觉得那个你的翻译会让他的形象变得有色彩。嗯、我稍微想照顾一下听众，是因为可能尤其是做罗斯在宁锦这个播客的初衷，其实是希望把更多在文化领域的一些工作方法和一些工作方法论，能够和其他领域的朋友做一些沟通。嗯、所以今天我觉。觉得可能天爱带来了，或者说今天我们题目并不是天爱本人，而是经由天爱翻译的洛尔加。我觉得可能里面好几个层次是可以跟我们的听众朋友去分享的。就一个是刚才大家也很好奇的，就是以翻译的具体工作。就我觉得是非常具体的翻译，以及我知道天爱也参与了这本书的选址，然后开本的，就是整个一个非常具体的劳动过程。它其实是真正像天爱说的，把那些浪漫的、就是抽象的东西，让它落地，然后让它落的在我们手里，然后可以拧螺丝、可以工作的那样的一个层面。我觉得另外就是说在，在呃洛尔加带给我们的，就我们其实也聊到了。他自己在政治上的，或者是说在他自己时代当中，他怎么样去做选择？我觉得这个可能是呃，用一个诗人的光环和才华不能够完全解释的。就这个里面有非常非常具体的困难，然后他也是用自己肉体在经受这些困难。我觉得这样的困难可能在任何一个年代里面都会与每一个领域的工作者都会相关。然后最后还有一个层面，就是还是回到我自己回忆的那个西班牙的那个旅行包，包括刚才也有朋友提问。提到就是，其实整个西班牙的文化和这个国度有非常多丰富的东西值得我们去重新的发现。然后一方面又特别的熟悉，反正我自己感觉西班牙是一个欧洲里面最像中国的一个国家。可是它又很多领域里面不一样，就是它能从那种热烈当中提取出真正的激情。我觉得那个是通过重新阅读天爱翻译的洛尔加，好像我也重新回到，因为也不能旅行，所以就回到了之前那次很漫长的旅行。然后最后，我非常自恋的稍微，因为这个文章我写了太长时间，我没有看，但是中间有一段，我觉得可能和我们刚才聊的就会非常的相近，而且会很有画面感，所以我稍微读一下。大家观众如果觉得非常做作，就是可以先<笑>
1: 没有没有，但我主要、这个、我有看对，主要是想照
0: 顾一下听众，让大家有一些关于西班牙这个国家的画面。晚上在一间小酒馆看 Flamenco 的表演。马蹄形的圆拱撑着白墙，也是旧的风貌。和之前在塞维利亚看过的表演相比，这里更有野趣。女演员头戴一朵红花，男人穿着一双血红色的皮鞋，肚子上的肥肉被衬衣紧紧地绷住。毛病是演员们有点讨好客人。f l a m i n g o 的舞者通常是不直视观众的，这个舞蹈并不轻浮。著名的卡门身上也没有轻浮，而是粗犷和野性的美。虽说狂欢、斗牛、flamingo 这些被视为西班牙文化符号的活动，都有一种昂扬的基调，可是昂扬的下面是对生命高潮的另外一种理解，是严峻甚至绝望。舞者的视线望向观众的后方，像是注视着漂浮在半空中的魂魄。洛尔加写过。西班牙已死的人其实比活着的时候更有生气。当笙歌的轰鸣和演员踩踏地板的震颤产生共鸣，这位早逝的诗人仿佛就坐在台下，激动地回应着：“只要你炽热的心，别的都不要了。”谢谢天爱，谢谢大家。谢
1: 谢大家，谢谢大家。
0: 如果你对本期话题和本栏目有任何想法和问题，可以通过单独的微信公众号、微博找到我们，在本期节目推送的评论区留言，我们将在下期的听众互动时间回答你的问题。感谢大家收听本期的《螺丝在拧紧》，我是吴奇，欢迎大家在范用型播客 App 以及各大音频平台搜索订阅我们的节目，也可以通过单独的微信公众号和微博关注我们的更新动态，并留下你的想法。我们下期再见。